0: Bom, é... então é... vamos lembrar um pouquinho o que está em jogo e rapidamente para situar quem eventualmente está entrando aqui pela primeira vez. É... Esse é um curso introdutório do que a gente chama de teoria do conhecimento, mas é... uma maneira melhor de ler que a gente está fazendo aqui. É um pequeno exercício, uma investigação que começa com uma direção da atenção e depois a gente migra para algumas estratégias mais é, profissionais em filosofia é, sobre uma certa parte da nossa experiência como humanos e talvez a experiência de outros animais que é, aquela que é um certo modo de articular é, ações é, numa determinada sociedade, etc. E tal. É, um modo que a gente não sabe ainda bem qual é, mas que nós estamos guardando sob uma família de palavras, de termos. E dentre essas, destacando um termo que parece ter é um lugar central nessa família, que é o termo conhecimento. Por isso a gente está fazendo aqui teoria do conhecimento. Como estratégia de aproximação, lembre, a gente assumiu que conhecimento é um termo, que o que a gente está investigando, e assim o termo conhecimento nesse espírito é um termo, é, não teórico, pré-teórico, hum, e que, é, para então tentar entender melhor o que, que a gente está fazendo quando usa esse termo, é, a gente, eu estou tentando dirigir a atenção de vocês para práticas linguísticas é, em relação ao termo. Práticas, lembrem que não são os filósofos que ensinam para vocês, que vocês fazem desde desde criança, eu estou lendo um livro muito bacana, do Tomazello, chamado Becoming Human, e o ponto do Tomazello, que nem é um filósofo exatamente, é o de investigar, como está no título do livro, investigar certas práticas que parecem ser mais tipicamente desenvolvidas em seres humanos, e, para fazer isso, ele contrasta comportamento é, com os outros grandes primatas. E, por coincidência, no que eu lia ontem, ele falava exatamente sobre construção de práticas linguísticas e como elas organizam é, a, nossa, a nossa experiência. Tá? A gente é, faz e se preocupa com isso como, te como teórico, Uh, não exatamente para corrigir as falas das pessoas, mas, eventualmente, para corrigir certas suposições teóricas que as pessoas, na vida prática, assumem e para assum corrigir suposições teóricas que nós mesmos é, assumimos e que organizam coisas, como já mencionei aqui, como educação, por exemplo. Né? Sempre supondo que parece trivial que a escola é um lugar dentre outros lugares, é um, é um lugar interessado no que a gente chama de conhecimento. E a gente não sabe bem o que é. A estratégia de aproximação é isso, já que a gente está tratando de um termo pré-teórico, um termo que está dado na linguagem natural, um termo que não é, é um termo inventado por algum filósofo, ao que tudo indica, e mesmo que tenha sido, ele é tratado na, na as experiências cotidianas uh, uh, sem lastro teórico prévio, né? a gente precisa estudar o termo uh, para entender melhor isso, só um parênteses, né? uh, pensem em, em certos termos mais técnicos, né? uh, termos da filosofia, dialética, termos uh, que não são exatamente da filosofia, é, que tem um lastro maior na, nas nossas práticas linguísticas, como, por exemplo, sociedade, mas que não fornecem o suficiente para, por exemplo, um sociólogo trabalhar com a mesma estratégia, aplicando a mesma estratégia que eu estou aplicando aqui. Hum, é, talvez a gente entenda que sociedade é um grupo de pessoas, mas isso é muito pouco né, para fazer um trabalho teorético. Então... É, o que a gente está fazendo aqui é aplicar uma certa estratégia por conta de, do que parece ser certo, um conjunto de características do termo que a gente está investigando. Né? É, essa estratégia é a estratégia é, de é, confrontar o um interlocutor ah, ah, com o que a gente chama de certos casos, certos cenários construídos aqui, para tornar salientes certos é, resultados da nossa investigação. Eu comecei a fazer isso na, na, no nosso último encontro, né? é, construir algumas situações muito simples, muito é, cotidianas, né? já que a gente está investigando um termo da linguagem cotidiana, uma prática linguística cotidiana, é, para tornar certas coisas salientes. Né? a gente terminou com, com uma questão é, associada a um desses casos. Né? Também eu falava da, de, é, não me lembro qual exemplo que usei, assim, de, uma, de uma determinada situação em que a gente simplesmente não desqualifica quem nos dá uma informação, por exemplo, muito rapidamente. E eu contrastei esse tipo de situação com uma outra também da nossa experiência cotidiana e aí eu falo essa situação era aquela em que você entra no seu carro e é, precisa de um lugar e você supõe que você não sabe onde o lugar fica não sabe que o caminho para tal lugar é esse ou aquele é, e você liga o Google o Google Maps e pergun pergunta para a mulher do Google é, ela tem não dá para considerando a nossa cultura, o nosso comportamento cotidiano, tá? Não dá simplesmente para gente é, desqualificar inteiramente a mulher do Google aqui, né? A mulher do Google Maps, é, né? nem sei se é uma mulher de verdade, mas vocês entendem o ponto, né? Não dá para simplesmente dizer que ela não sabe, né? Por um lado parece estranho dizer que ela não sabe, porque afinal de contas a gente coordena a nossa ação é, tipicamente usando a informação que ela dá, né? É, se a gente não fizesse isso, inclusive, provavelmente não existiria mais a mulher do Google Maps. Né? É, a gente segue as instruções que estão ali. Ponto. Então, isso parece, pelo menos no primeiro momento, dizer para gente que há algum valor associado àquele tipo de fonte de informação, a mulher do, do, do Google Maps como fonte de informação. É, a pergunta é, as qualidades, os valores associados a ela é, são suficientes, são adequados, vamos usar termos bem gerais? a gente dizer que a mulher do Google, ou o Google Maps, ou sei lá o que, sabe qual é o caminho, notem então, mais uma vez, a estratégia que está sendo adotada aqui. A gente pega indivíduos e é, pega situações, desculpem, contrasta as situações e é, tenta tirar uma aspas, lição geral dessa situação. Tenta tornar saliente certas propriedades gerais associadas a essa, a essa situação. Tá? Bom, é, eu fico destacando aqui a estratégia que a gente adota, porque lembre né o ponto aqui não é só dar uma informação, é, responder na posição de um, de um especialista, o que é o conhecimento, etc. E tal, o meu ponto aqui tem a ver com fazer o caminho inteiro é, para permitir que vocês cheguem é, a um certo resultado. Entendendo a, a, o trajeto associado a esse resultado, é, eu vou supor que é mais fácil, inclusive, discordar dele, por, por boas razões. E a segunda suposição é que, fazendo o caminho até o resultado, com os cuidados devidos, é, a gente consegue aprender é, a gente parece aprender é, uma certa estratégia que a gente pode aplicar para outros conceitos etc e tal é, como falei no primeiro dia talvez alguém tenha uma outra é, visão do que é fazer filosofia, uma outra expectativa é, é, se interesse mais por questões é, mais especulativas, se interessa mais por outras estratégias, se interessa mais por outros objetivos, né? prefira um aforismo do que um, esse tipo de trabalho cirúrgico que a gente está fazendo aqui. Né? Tem problema, tem espaço para muita coisa, né? mas lembrem um o ponto: é, para certas discussões, é, já que a gente quer organizar a nossa ação, já que a gente quer organizar uma certa estratégia é, é, para pensar sobre, por exemplo, quais valores um professor deve é, é, aspas, transmitir ou estimular, ou sei lá o que, para os seus alunos, é, conhecer a estratégia talvez seja uma, algo, importante, algo importante aqui. tá então, bom, vamos voltar para o nosso ponto. Né? Afinal de contas, a mulher do Google sabe ou não sabe o que está dizendo? Né? Considerando que de saída a gente concedeu que ela carrega algum valor, ou as informações que ela dá carregam algum, algum valor. Né? Os, os valores que carregam são suficientes? Bom... Antes da gente encarar mais diretamente a pergunta, é, vale olhar de novo para a estratégia. Hum, será que a gente já recortou apropriadamente ah, ah, o problema ah, para poder abordá-lo? Eu vou sugerir que a gente ainda não fez isso e que a gente ainda não corre um certo risco ah, ao fazer a avaliação, e, por conta disso, é, corre um certo risco uh, ao tentar responder a questão, o risco de é, é, dar uma resposta apressada. Hum. É, vejam, hum, mais uma vez, a gente está olhando para as nossas práticas linguísticas. E, nesse caso, está olhando para uma partezinha das nossas práticas linguísticas. Que tem a ver com a atribuição de um certo valor que a gente chama aqui, de maneira geral, de conhecimento. É, bom, nós temos outras práticas linguísticas, como por exemplo, a de nomear entidades. Né? É, eu abro a minha geladeira e nomeio uma certa entidade que tem lá dentro, acho que não tem mais, é, de manga. O é, problema, e isso é bastante bobo de dizer, uh, o problema é que se eu disser para alguém que tem uma manga na minha geladeira, uh, e se esse meu interlocutor uh, não for muito sensível ao contexto, ou não tenha muitas informações sobre o que é uma geladeira, etc, e tal, por alguma razão, uh, talvez ele interprete a questão errada, né? erradamente. Né? Talvez ele suponha que eu botei, já dei esse exemplo, uma camiseta dentro da dentro da geladeira hum, é, e isso seria uma interpretação um tanto quanto inadequada e mais uma vez poderia guiar mal a ação do meu interlocutor não? É, que eventualmente por alguma razão precisa urgentemente de uma camiseta ou de uma manga de camiseta e vai procurar na geladeira ele está procurando no lugar errado bom é, Vale fazer a mesma pergunta para o termo é, que a gente está investigando aqui. Considerando que manga tem dois sentidos, ou nomeia dois tipos de, de entidades, de coisas em língua portuguesa, é, não vale, per, vale perguntar se conhecimento nomeia coisas diferentes em língua portuguesa. Mais uma vez, eu vou sugerir para vocês a estratégia de casos para tornar saliente uma resposta que eu já estou supondo aqui. É, Imaginem o seguinte, dá esse exemplo, né? você vai jogar, sei lá, futebol ou qualquer outro esporte, é, você tem alguém que, por alguma razão, é, você supõe que... É, não tem as condições físicas para jogar, para praticar aquele esporte, jogar futebol, é, mas essa pessoa é, descreve muito bem é, quais são as funções de um é, lateral direito no, no jogo de futebol. Hum, ele descreve, inclusive, melhor do que um jogador é, profissional que está ali no grupo e que joga exatamente nessa posição em campo. Você pergunta para os dois a explicação daquele indivíduo é, que não consegue correr, vamos supor, por alguma razão. É, é muito mais detalhada, muito mais inteligente, muito mais bem informada, etc. E tal. É, parece que... Claro, eu vou supor, desculpem o exemplo, se não estiver é, muito bom no detalhe, né? A gente às vezes precisa construir esses exemplos com, considerando mais sutilezas, mas é, eu estou mais, é, mais interessado aqui na, na, na tese geral, na ideia geral. Então, aquele indivíduo que não consegue correr mais, ah, suponho, inclusive, que você tem informação que ele nunca jogou futebol antes, por exemplo, Uh, uh, parece que tem algum valor, né? Parece que ele é capaz, por exemplo, de avisar para outras pessoas, talvez um, um outro indivíduo que é um bom jogador, mas nunca jogou naquela posição, o que ele deve fazer enquanto ele está naquela posição. Né? Uh, Lembrem, né? A gente tem técnicos de várias modalidades, que nunca praticaram aquelas modalidades, né? e ad, ou não praticaram em alto nível, ou qualquer coisa assim. E a despeito disso, eles conseguem realizar a função de técnico é, muito bem feita. Uhum. Parece que há um valor associado aquilo ali. A pergunta é, que, que tipo de valor? Né? Agora contrastem esse, esse caso... Com um caso diferente em que você tem agora um indivíduo é, que, por exemplo, no treinamento, no aquecimento para o jogo, é, pega a bola e dá 10 chutes e acerta os 10 chutes é, no ângulo do gol, indefensável para qualquer goleiro, etc. E tal. É, você pergunta para esse indivíduo em que posição ele joga e ele não sabe te responder, nem sabe quais são as posições, ele te diz que nunca jogou futebol na vida, mas ele acertou 10 chutes, Isso, vamos supor que o razoável seria acertar 3 chutes, você coloca ele em campo, ele joga brutalmente bem, apesar de ter dito, e vamos supor que é verdade, que ele nunca jogou futebol, apesar dele não entender, mais uma vez vamos supor, as regras do, do jogo, ele não entender a técnica associada, a estratégia, etc. Só que quando a bola cai no pé dele, é, ele chuta no gol e faz gols. É, supondo que quando a gente está jogando futebol ou outro esporte, é, a gente quer ganhar o jogo, quer fazer gols, etc. É, você não colocaria esse indivíduo no teu time porque ele não entende a estratégia do jogo, não entende as regras do jogo, etc., mas mesmo assim faz 10 gols por partida ou faz um número de gols assim, muito acima de qualquer, outra, qualquer expectativa razoável. Mais uma vez, parece que ele tem um valor associado ao que ele te entrega no fim das contas, né? no, no campo de futebol, né? É, nós temos aqui na live alguns dos jogadores é, famosos do time de futebol do Departamento de Filosofia da UFSC. Um deles está se manifestando aqui ele acha que eu estou falando dele, né? Assim, a autoavaliação no futebol é uma coisa incrível, né, Ramon? Hum? É, bom, voltando agora ao mundo real e não o mundo dos devaneios dos filósofos que acham que jogam futebol é, nos dois casos é, nós temos valores que parecem ser é, poder ser descritos nas nossas é, práticas linguísticas como associados ao campo do conhecimento é, é, o conhecimento, o conhecimento é, os dois casos parece que a gente pode dizer que a gente que os indivíduos envolvidos sabem sobre futebol é, a gente não está a gente tá usando o termo mas lembrem a gente não está olhando para a palavra exatamente né a gente está tá, tá olhando para o tipo de ação que a gente vai associar aquele valor que a gente está atribuindo às pessoas. Hein? O valor que a gente está atribuindo para a pessoa que descreve bem uma função é, é o mesmo do valor que a gente está atribuindo para a pessoa que realiza bem uma determinada função dentro do campo, no nosso exemplo, é, eu vou sugerir aqui que não. E se a gente prestar um pouco de atenção de novo, né? é, se a gente recortar assim, com um bom bisturi o que a gente está avaliando, é, a gente vai se dar conta que a gente está avaliando coisas diferentes. É, vejam, em algumas línguas é, talvez isso se torne até mais saliente. Hein? A gente costuma usar, por exemplo, a expressão in, em inglês é, o primeiro indivíduo sabe que o lateral direito faz tal e tal coisa. O segundo indivíduo sabe como chutar. Né? Know how know how e know that. Hum? Saber que e saber como. Hum? Notem que o que está em jogo aqui não é uma discussão sobre a relação entre know-how e know-that, é, sobre a relação entre se numa determinada situação para realizar bem uma coisa, o quanto eu devo ter de know-how, o quanto eu devo ter de know-that. Não é isso que a gente está fazendo aqui, essas discussões podem ser feitas, etc. E tal. O que a gente está fazendo aqui, lembrem, é algo bem anterior a isso. Hein? Simplesmente notar que quando a gente atribui conhecimento a alguém, às vezes a gente está atribuindo know-how, às vezes a gente está atribuindo know-that. Uh, são dois valores diferentes. Hein? Talvez, em algum sentido, esses valores tenham um parentesco, né? diferentemente de manga de camisa e manga fruta, que parecem não ter qualquer parentesco. Uh, talvez eles estejam na mesma esfera geral de interesses humanos. Agora, eu vou supor aqui, vou colocar sobre a mesa como um resultado assim, bastante consagrado dessa, das investigações, da, da direção, da atenção, né? a investigação fica muito pomposo é, que tem sido levada a cabo ao longo de, de muito tempo na, 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 na filosofia, no, na, no pensamento reflexivo de, de muita gente, é, que é então que nós temos know-how, que nós temos know that, que eles escrevem valores diferentes tá? e por conta disso a gente faz duas investigações de natureza diferente quando a gente está interessado em salientar uma ou outra dessas coisas. Hein? Vamos pegar só esse resultado aqui e fazer um, um exercício muito rápido, né? Lembrem que o exercício de olhar com esses resultados que começam a aparecer e que parecem ser muito, vou usar a palavra de novo, intuitivos, parecem vir de casos muito simples é, presentes na nossa prática linguística, nas nossas é, práticas cotidianas. Né? É, vamos, por exemplo, pegar aquela frase é, teórica, eh, famosa, etc. E tal. Notem, a gente não vai discutir o autor, a gente não vai discutir o contexto, tá? Eu só vou pegar uma frase aqui pelo valor de face, assim, pelo que ela está dizendo de maneira geral, eh, fora do contexto teórico, e dizer se você fizer isso, eh, se corre o risco de cair em confusões por conta dessa característica eh, Dessa multiplicidade de significados que parece estar associada ao termo conhecimento. A frase é, já usei aqui, a criança constrói o seu próprio conhecimento. Hum? Bom, notem, a pergunta que a gente deve fazer aqui é, a gente está falando de know-how ou a gente está falando de know-that? Hum? Ah, alguém constrói o seu próprio conhecimento no futebol. É, a gente está falando de entrar em campo e jogar bem, seja lá o que isso signifique, ou a gente está falando de é, se tornar um bom técnico. Vejam, mais uma vez, talvez demande um pouco das duas coisas, know how ou no death, para se tornar um bom técnico, ou se o meu jogador não é a nossa discussão. O que eu estou querendo salientar aqui é que para obter know how, a gente adota certas estratégias. Para obter no de... estratégias de ensino de treinamento, para é, obter no death, a gente adota outras estratégias. Hein? Vejam, é... talvez eu possa transmitir informação para alguém que quer é, se tornar um técnico. Hein? Talvez isso seja importante, que... talvez não baste, mas assim, é algo que eu posso é, facilmente fazer. Hum, não estou falando nada complicado. A gente transmite informação hum, pela linguagem, fazendo descrições, mostrando, por exemplo, o que acontece em campo, etc. E tal. É, eu posso transmitir habilidade para alguém? Notem que aqui é mais... Difícil é, oferecer uma resposta afirmativa para essa questão. Né? É, o que seria exatamente transmitir habilidade para alguém? Né? É, eu não sei bem o que seria transmitir habilidade. É, eu posso imaginar algumas estratégias que permitam... É, pensar em certos, em certos é, treinamentos que, que é, permitam que alguém faça certos exercícios que não está acostumado a fazer, por exemplo né? Meu filho que é, foi jogador de futebol semiprofissional etc quando era criança, Uh, lembro de um treinamento em que o técnico dizia, olha, agora só pode chutar com a perna ruim. É, ele estava transmitindo a habilidade dele ou sei lá de quem, é, pra, no que diz respeito a chutar com a perna esquerda, parece que não, né? Mas ele estava aplicando um outro tipo de estratégia para forçar alguém a ex exercitar o seu chute com a perna Uh, que normalmente não é usado para chutar. Hum? Em destro, normalmente, vai chutar com a perna direita e por aí vai. Hum? Então, uh, retomando o resultado, né? know-how e know-that, hum? parece emergir de atribuições é, é, é da nossa prática linguística. aqui. Hum? Uh, agora a gente tem uma ferramenta adicional para voltar para a nossa pergunta aqui, né? que a gente no final não vai nem tentar responder hoje, vai deixar para amanhã. A é... pergunta é, a mulher do Google nos transmite, supondo que ela transmite algum conhecimento, know-how ou know-that? Notem que a pergunta não é se ela tem know-how ou alguma coisa assim, ah, talvez essa pergunta seja, seja útil logo adiante. Mas, no primeiro momento, a gente está atrás do know-how ou a gente está atrás do know-that? Parece que a resposta aqui uh, é bastante clara. Hum, a gente está atrás de uma informação e receber informação a gente classifica no campo... Do, no, do know that, né? do saber que, né? a nossa suposição não é que ela tem uma certa habilidade. Bom, talvez a gente possa perguntar pelas habilidades dela mais uma vez no segundo momento. O problema é que quando a gente liga o botão e a gente está interessado em chegar em tal lugar e a gente coloca lá o endereço do, do lugar que a gente quer chegar, o que a gente quer é um conjunto de informações que ela nos transmite, parece, mais uma vez, com alguma propriedade, com alguma boa qualidade, né? Ela nos diz, lembrem, vire a direita aqui, vire à esquerda ali, e a gente aceita isso por, de maneira razoável, vamos falar assim para não adiantar a questão, né? Limpamos um pouco o território, vamos supor aqui sem problematizar demais, que então o que a gente está avaliando, quando a gente ó, liga o carro, liga o Google, coloca o endereço etc e tal, é a posição da mulher do Google como alguém capaz de nos, pousar usar o um termo aqui, transmitir conhecimento, mas transmitir o que? No that, saber que. A gente supõe que ela sabe que o caminho para tal e tal lugar é, é esse e não aquele. Claro, a gente supõe mais, né? a gente supõe que ela, é, aspas, sabe de que lugar a gente está falando, etc, etc e tal. É, tendo feito a limpeza, Tendo chegado a uma indicação de que a gente está falando de manga, fruta e não manga, de camisa, no nosso caso aqui que a gente está falando de no death, a pergunta agora pode ser retomada. A mulher do Google sabe que o caminho é esse? E agora, de novo, uh, qualquer dúvida em relação à resposta... É, pode ser útil para nos ajudar a tornar saliente valores, no plural, que o termo conhecimento, no seu sentido proposicional, como a gente chama, saber que tal e tal coisa, é, carrega. Ah, a gente supõe, mais uma vez, já que a gente confia na mulher do Google e a gente tipicamente se dá bem quando confia. É, alguém pode dizer, assim, mas às vezes não se dá bem. Guardem esse tipo de pergunta, porque isso vai estar em jogo é, nas propriedades da resposta à pergunta, de se ela sabe que tal coisa. Guardem a pergunta com vocês, tá? mas é, antes disso, lembrem, parece que tem mais de um valor envolvido parece então, a sugestão aqui, é que ter conhecimento no sentido proposicional, mais uma vez, e o nosso curso vai ser dedicado ao conhecimento proposicional, a saber que, tá? ter conhecimento aqui envolve não exatamente a posse de um valor, mas de vários valores embutidos aqui na, no conceito, como dizem os filósofos, né? É, talvez alguém possa ter algum desses valores e não ter todos. Né? É, a gente mantém aquele indivíduo como tendo algum valor, e a gente faz isso com a mulher no Google, é, mas talvez a gente não atribua conhecimento a ela. É, nossa, nosso passo agora aqui é perguntar, se conhecimento, proposicional, mais uma vez, saber que, mais uma vez, tá? Se conhecimento é um termo complexo, ou seja, um termo que carrega valores mais básicos, quais são esses valores mais básicos? Hum? É, eu vou retomar isso amanhã. É, eu estou adotando aqui estratégia de novela, vejam. É, lancei uma pergunta... E eu não vou tratar essa, dessa pergunta aqui, não vou atacar mais diretamente hoje para deixar coisa assim de cenas do próximo capítulo no ar, etc, etc e tal, tá? Mas bom, é, voltando aqui, então, é, a pergunta é quais valores estão embutidos no conhecimento, na atribuição de conhecimento e em seguida a pergunta que vem é, a mulher do Google tem esses valores? Notem, o que a gente está fazendo aqui não é exatamente uma classificação de seres humanos, etc e tal. O que a gente está fazendo aqui é algo muito mais modesto. A gente quer entender por que que a gente valora certas coisas, como a gente está valorando, o que que a gente está val valorando e o por, e, e por que, que a gente não valora ou não valora com o mesmo valor tais e tais outros comportamentos? É, o que está em jogo aqui não é um julgamento da mulher do Google e menos ainda é, algum conselho vindo da sabedoria filosófica do tipo, por favor, não sigam a mulher do Google ou qualquer coisa assim. Não, tô, não, não sou eu, não é um filósofo que nesse caso vai regular práticas pré-teóricas que são avaliadas como bem-sucedidas por, por todo mundo, eu inclusive. O que a gente quer é entender o que está em jogo. Não para classificar a mulher do Google. Talvez para, e eu vou deixar junto com, a, com o desafio para amanhã, uma outra, um outro pequeno desafio. Alguns já conhecem, não? Eu já uso esse exemplo em sala de aula. É, talvez para nos posicionar melhor, mais uma vez, em territórios como o da educação. Hum. É, vou dar o seguinte caso aqui para vocês. Né? É, eu tenho, aplico uma prova para crianças pequenas, segunda série, vamos supor, e é, nessa prova eu ofereço 10 somas, somas é, de números com dois algarismos, Vamos eliminar aqui para fins do exemplo a possibilidade de acertar por chute. Ela é muito improvável. Tirem do cenário. É, um aluno acerta sete questões. É, qual a nota? É, tipicamente, quando eu dou esse tipo de exemplo, alguém, as pessoas me dizem que a resposta é sete. E eu uso esse exemplo para dizer que, é, bom, sete é uma possibilidade de, de de resposta, de atribuição de nota, é, só que ela não é única. E em, o que eu estou fazendo aqui não é relativizar qualquer coisa em relação à avaliação ou discutir a avaliação se devemos ou não. É que eu estou apresentando um caso para a gente pensar numa na seguinte questão: é, qual é o valor que está sendo avaliado? É, o que que nós estamos avaliando? quando aplicamos uma prova dessa ah, ah, para um grupo de crianças. Talvez 7 seja apropriado se nós, como professores, estamos escolhendo avaliar tal tipo de propriedade né, nas crianças ou nas respostas que ela, que ela dão. Como a gente viu, porém, a gente tem que perguntar que propriedade é essa. Hum. Uh, se vamos avaliar essa propriedade e não esta outra, se vamos avaliar duas dessas propriedades, não sei. São aí escolhas que têm a ver com as nossas estratégias de ensino, tá? Então, para amanhã, a gente tem a questão que ficou: afinal de contas, é razoável e por que seria, ou não é razoável, por que não seria? Atribuir conhecimento proposicional à mulher do Google. E segundo, uh, pensem sobre essa questão. Né? Uh, quais as notas seria razoável atribuir a uma criança que numa turma acertou 7 de 10 questões em matemática. Um. Voltamos amanhã. Uh, eu vou descobrir aqui se eu consigo agora salvar essa live. É, se eu conseguir, de um jeito de disponibilizar para vocês, aviso por aqui. E amanhã, duas horas da tarde, as, as, o próximo capítulo, tá? Agora eu vou pensar numa vinheta de encerramento, uma musiquinha, etc. e tal Começo a passar os créditos, blá blá blá, e anuncio a, a próxima novela. Tá? Pessoal, um abraço, mais uma vez, obrigado pela, pela presença. Uh, espero que esteja sendo útil para vocês e, de novo, se manifestem aqui é, para qualquer coisa, tá? Abraço e, principalmente, agora cuidem da, da saúde. Até amanhã. Vou desligar aqui, então, tá? Para